0: Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit, « Il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. »« À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Puis Jésus les amena au dehors jusque vers Bethanie. et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. » Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors aujourd'hui, comme je disais, c'est la fête de l'Ascension, et cette fête formant un, un tout unique, une unicité avec la Pâque et la Pentecôte. Parce que comme Jésus-Christ le dit à ses apôtres, il faut que le Christ part, quitte physiquement ce monde, qu'il aille dans le royaume de Dieu, s'asseoir à la droite du Père, pour que l'Esprit Saint nous soit donné. Alors, qu'est-ce que Jésus-Christ... Qu'est-ce que ça veut dire que le Christ monte à la présence de Dieu et qu'il s'assoit à la droite du Père Aujourd'hui, c'est... On peut étudier ça d'un point de vue un peu théologique, si vous voulez, là, pour comprendre qu'est-ce que cette fête a à nous dire à nous. Parce que nous, on pourrait se dire Bon, Jésus, monte, ben, tant mieux pour lui. Là. Moi, je prends l'hélicoptère. moi. Tu sais. euh, les Christ ils montent. D'abord, il faut comprendre que le ciel, en tout cas, je pense que c'est clair, mais n'est pas un endroit physique. Hein. Ce n'est pas que le ciel, à quelle altitude il est, Jésus-Christ, à 3500 mètres, 4000. Euh, non. Jésus-Christ est à la présence de Dieu d'une manière. Euh, euh, je peux dire, dans, dans la communion de Dieu, dans l'unité avec le Seigneur, avec Dieu le Père. Et, et on dit qu'il s'assoit sur le trône à la droite de Dieu et quand un roi s'assoit sur le trône, qu'est-ce qu'il fait Il exerce son pouvoir, il exerce son jugement. Hein? Alors avec le Christ qui monte au ciel commence le temps du jugement, commence le temps où l'Église est appelée à partir, à aller dans le monde, à annoncer l'Évangile, et de notre action, évidemment qu'il y aura une conséquence, il y aura un jugement sur chacun de nous. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Mais en même temps, le Christ s'assoit à la droite de Dieu le Père. Quelqu'un qui s'assoit à la droite de quelqu'un d'autre, c'est aussi dans un tribunal, pour, le, à l'époque, c'était pour le conseiller, pour l'influencer, si vous voulez, un petit peu. Et qu'est-ce que le Christ fait auprès de Dieu le Père Il intercède pour nous, il montre à Dieu le Père ses plaies en disant « Regarde, je suis mort, je suis allé sur la croix par amour pour eux. » Alors, soit leur, d'une certaine manière, si vous me permettez, soit leur favorable, accorde-leur la grâce, envoie-leur l'Esprit-Saint. Hein? Ça, c'est ce que le Christ fait. Et en plus, cette fête, il nous dit une chose, c'est que la vie humaine monte toujours. Moi, quand je fais des funérailles, des fois, je parle aux familles qui ont... Un décès, des fois a des familles endeuillées, non, pour toutes sortes de raisons. Je dis, le monde aujourd'hui s'imagine la vie humaine comme une parabole, non Comme ça, ça monte puis ça descend. Tu nais, tu es tout petit, tu ne sais pas parler, il faut que tes parents s'occupent de toi, après tu reçois une éducation, tu deviens adulte, rendu à 30 ans à peu près, tu es au maximum de ce que tu peux être comme être humain. Tu travailles, tu t'exprimes, bon, tu te fonds une famille, ou bon. Après, on commence à vieillir, mais là, oh, on commence à vieillir, là, tu ne peux plus travailler, ça fait que déjà la société te considère comme <rire> un élément pas utile, c'est comme, hein? alors tu, tu étais fatigué, tu commences à avoir mal, l'arthrite, tout ça commence, les hanches, etc. Après arrive la maladie, la mort, et tant de personnes, non, comme il on a une, quand on ne connaît pas le sens de la croix du Christ, la souffrance, on ne peut pas l'accepter. Alors, tant de fois, il faut prendre des résolutions pour l'arrêter avant le temps, cette souffrance-là. C'est tu sais comme, comme ça, nous, on s'imagine la vie comme ça. On monte et puis on descend. Le Christ, lui, il monte toujours. Hein il commence tout petit à Bethléem, humble, avec les derniers de la société, les bergers. Lui aussi, le Christ doit être éduqué pendant sa vie. Il va à la synagogue quand il est petit. Il est éduqué par Joseph, lui aussi. L'humanité du Christ doit prendre conscience de qu ce que ça veut dire qu'être le Messie pour Israël. Alors il écoute les rabbins à la synagogue, il parle avec eux dans le temple. Après il grandit, et rendu à l'âge adulte, il commence sa mission publique. Il, plus il avance Jésus dans sa mission, plus il dévoile au monde qu'il est le Fils de Dieu, qu'il n'est pas juste un homme. Hein? Après, on dit, quand la, la passion commence, on dit que Jésus-Christ monte à Jérusalem. Rendu à Jérusalem, il est élevé sur la croix. Une fois qu'il est élevé sur la croix, après, bon, il y a la résurrection et il monte au ciel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça pour nous Que ta vie à toi n'est pas une parabole. Hein c'est que ta vie à toi monte vers Dieu. Ta destinée, le but ultime de ta vie, c'est de rencontrer Dieu. Alors, tout dans ta vie, participe à ce plan que Dieu a pour toi. Même les situations qui te font souffrir, qui t'humilient, même, comme je disais tantôt, la vieillesse, la maladie, hein? nous, plus on, on vit, plus la vie nous met à l'épreuve aussi, plus Dieu nous parle, plus on est appelé à se sanctifier. Alors voilà que la mort n'est pas la destruction de tout, l'annulation de ta personne. Mais c'est un passage où tu vas vers Dieu. Alors, vous voyez comment ça change complètement la perception que nous avons de notre existence. Tu vas toujours vers une perfection plus grande avec Dieu. Ta vie, ça ne va pas dans la tombe, vers la ruine. Alors que le Seigneur, il doit nous donner cette confiance-là de croire qu'il y a un plan d'amour qui se déploie vers nous, qui nous mène vers Dieu, qui passe même à travers la croix, mais que ce n'est pas que, comme ça ne va pas, comme nous voulons, alors... ben. Si on descend, hein, que notre vie, ça ne vaut plus la peine. Jésus-Christ, lui, il, il, une autre chose que cette fête représente, c'est que l'humanité, enfin, entre dans le ciel, entre à la présence de Dieu. Jésus-Christ, il est le premier de nous tous qui, comme être humain, entre à la présence de Dieu. Et cela est important, pourquoi Parce que si vous ouvrez la Bible... À la première page, il y a l'histoire de la création, ensuite il y a Adam et Ève. Adam et Ève, ils commencent leur histoire dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden c'est une image pour dire qu'ils sont en parfaite communion avec Dieu. Ils sont dans le ciel, ils sont à la présence de Dieu. Qu'est-ce qui se passe C'est qu'Adam et Ève, comme vous connaissez l'histoire, se coupent de la présence de Dieu par le péché. Ils régnent Dieu. Et Adam et Ève sont chassés de l'Éden. L'humanité, tout à coup, est privée de la présence de Dieu, d'une unité parfaite, disons, avec Dieu. Alors, et en plus, on dit que quand Adam et Ève prennent conscience de leur péché, ils sont nus. Ils se retrouvent déshabillés, nus. Ils prennent conscience qu'ils... Et cette condition d'être déshabillés, ça veut dire qu'ils ont perdu l'état de grâce. Parce que l'état de grâce, l'Esprit Saint est sur nous. Il, nous, il nous, nous, nous habille. Il nous donne une, une nature différente, une dignité nouvelle, qui est une dignité divine, qui est sur toi. Mais si nous, c'est sûr, par les péchés, on, des fois, nous savons, nous sommes faibles, non On, on en vient à régner Dieu, ben on se retrouve privé de la grâce divine il ne nous reste que notre humanité, de certaine manière, non Aujourd'hui, on parle beaucoup en images, <rire> vous comprenez. Alors, L'humanité perd cet état d'union avec Dieu et est chassée du ciel. Et voilà que le Christ, lui, il remonte. Il retourne et il nous ouvre la voie. Le Christ, il inaugure le royaume du, des cieux et il nous ouvre les portes à nous tous. Toi aussi, ta destinée, c'est d'être avec le Seigneur. Comme je le répète souvent, pas seulement à la fin de tes jours, mais déjà ici sur cette terre, le Christ, dans sa mission terrestre, il vient nous donner la possibilité, à moi et à toi, si tu le désires, de vivre le ciel déjà sur cette terre, d'être en parfaite unité avec Dieu. Et comme Adam et Ève, non, ils sont dépouillés de la grâce divine à cause de leur péché. Regardez qu ce que Jésus-Christ dit aux apôtres en parlant de l'Esprit-Saint. « Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être revêtu Ça veut dire que l'Esprit-Saint, il va t'habiller d'une présence. Cet état de grâce qu'on avait perdu à cause du péché, il nous est redonné. C'est une fête qui nous met en attente de la venue de l'Esprit-Saint. Nous avons besoin de l'Esprit-Saint parce que Jésus-Christ quitte le monde et il te laisse à toi sa mission. Sa mission, c'est quoi C'est d'annoncer le pardon des péchés à toutes les nations, annoncer au monde l'amour de Dieu par ta personne. Mais si tu te connais un peu, tu sais que cette mission, tu ne peux pas l'accomplir sur tes propres forces. Parce que pour aimer comme Dieu aime, ça te prend l'amour de Dieu. Et nous, l'amour de Dieu, on n'est pas capable de le reproduire à nous tout seuls. Ça nous prend Dieu lui-même. Alors voilà pourquoi cette fête nous met en attente de l'Esprit-Saint. Pour que tu sois capable d'aimer ton mari, tes enfants, ton voisinage, ta maisonnée tu sais. Comme Dieu aime, il nous faut l'Esprit Saint. Et Dieu va te le donner. À ce qu'il désirent moi il me disait, mon père spirituel, la, la, la demande de l'Esprit Saint, c'est quelque chose que Dieu ne peut pas nous refuser. Parce que l'Esprit Saint, c'est ce qui est bon par définition. Alors Dieu ne peut pas nous nier quelque chose qui est bon. <rire> Point. Tu sais. Des fois, nous on demande des choses qui nous semblent bonnes, on demande des choses, tout ça. ils nous semblent bonnes, mais ils ne sont pas vraiment. Si Dieu connaît, nous connaît, connaît notre cœur, et Père. Il sait ce qu'il nous faut. L'Esprit Saint, il est toujours bon. Dieu ne peut pas nous le nier si tu le lui demandes avec force, avec insistance. Et en même temps, une dernière chose que je veux dire, c'est que vous voyez les apôtres, ils voient Jésus-Christ partir et l'Esprit Saint ne est pas donné tout de suite. Le Seigneur, il les laisse. Presque dix jours, sans nouvelle. Alors nous, nous arrivons aussi des fois dans notre histoire, dans notre vie spirituelle, de vivre en manque de Dieu. Il y a des moments là, ça arrive, c'est normal. Dans une vie spirituelle où tu pries, tu sens que Dieu ne te répond pas. Tu le sens loin de toi, tu le sens... Il peut arriver le temps de la crise, non Tu te dis, mais est-ce que Dieu m'a abandonné, m'a laissé Des fois, le Seigneur, il permet ça. Il permet ça pour creuser en toi un désir de recevoir l'Esprit. Les apôtres, qu'est-ce qu'ils doivent faire Ils doivent rester à Jérusalem en attente. Alors, si tu sens qu aujourd'hui que Dieu est loin de toi, ou que toi tu es loin de lui, peut-être c'est plus probable, reste en attente et patience, mais n'arrête pas d'espérer. Alors, vivons cette Eucharistie dans cette espérance-là, en sachant que déjà, par la communion, par l'écoute de la parole de Dieu, il y a déjà une première effusion de l'Esprit Saint qui vient sur nous.